0: Hola, soy Mauricio Torres y los saludo en otro episodio de Libro Abierto, el primero de 2022. En esta ocasión les traigo parte de la entrevista que tuve a finales del año pasado con el periodista Ricardo Ravelo, especializado en seguridad, crimen y corrupción a propósito de su libro Los Narcopolíticos. Aquí va. una de las primeras preguntas que hice a Ravelo fue cuándo comenzó la expansión que hoy vemos de grupos del crimen organizado y de los narcopolíticos que los han apoyado, a lo que me respondió que fue en el sexenio de Vicente Fox.
1: Sí, porque, digamos, en el, en, en la etapa de, de, de Fox eh, se diseminó el crimen organizado por todas partes. Uh -huh. Los eh, grupos criminales Dejaron de ser este, estructuras piramidales y, y se volvieron horizontales para poder ocupar, eh, para poder controlar mayor, mayor extensión territorial. Por eso hoy no, ha, no existe en el país eh, ni un solo espacio que esté libre de crimen organizado. Y un factor también que, que ha generado este, esta expansión ese, es la incapacidad del Estado para garantizar vida y patrimonio. Obviamente, todo esto, que, la falta de capacidad para garantizar vida y patrimonio, la violencia, la corrupción, eh, todo esto forma parte de lo que algunos eh, teóricos del derecho llaman el Estado fallido. Eh, y el Estado fallido, obviamente, existe desde hace mucho tiempo y lo explica el hecho de que, de, de, la, de la penetración tan fuerte que tienen las estructuras del Estado por parte del crimen organizado, que genera un fenómeno, eh, un fenómeno hoy ya muy visto y muy claro en el país, que se llama vacío de poder, sí. el vacío de Estado. Eh, en los lugares donde no se aplica la ley, este, se, eh, estas zonas del país se vuelven asideros del crimen organizado eh, y creo que, que es un fenómeno que se ha ido, se ha ido eh, extendiendo eh, en, en muchas entidades federativas este, donde el Estado ha perdido toda capacidad de reacción ante los embates del crimen organizado.
0: Más adelante, le pregunté cuál es su expectativa acerca del juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos.
1: Sí, mira, en realidad eh, hay demasiadas eh, expectativas de que ese juicio pueda terminar con una sentencia ejemplar. Eh, hay quien habla de que puede, puede terminar en cadena perpetua. Yo lo pongo en tela de duda, ¿no? Porque uh -huh. antes de que haya una posibilidad de cadena perpetua. Eh, creo que existe la posibilidad de que García Luna pueda negociar. Hasta ahora, no él se ha negado a, a, a colaborar con las autoridades. Eh, él, él apela a que, a que es inocente. Pero bueno, falta conocer eh, de fondo si, como lo ha dicho, las autoridades estadounidenses cuentan con las suficientes pruebas para poder este, enjuiciarlo, sentenciarlo. Llama mucho la atención que, que las, las audiencias de su caso se han pospuesto muchísimas veces. Sí. Ahora la, la más reciente se pospuso y va a ser hasta mayo del año entrante. Entonces, pues, esperemos que ya se pueda llevar a cabo. Yo tengo dudas de que de que vaya a ser cadena perpetua, y también tengo dudas de que eh, las, los señalamientos de protección al crimen organizado vayan a llegar hasta Felipe Calderón, pero obviamente no lo vamos a saber hasta que pues, se dé se un veredicto. Me parece que eh, lo que está faltando en este caso... Es que en México se lleven a cabo investigaciones en paralelo, como, uh -huh. como lo está haciendo Estados Unidos. Claro. Aquí en México no hay expedientes abiertos contra García Luna ni contra Felipe Calderón. Cuando realmente en México debiera estar este, haciendo lo propio eh, para llevar a, a juicio a Calderón, porque eh, los delitos se cometieron aquí. Eh, las acciones de cobertura y de protección al narcotráfico fueron en México. Y si hay tantas evidencias que, que señalan a Calderón, pues yo creo que la, la, la fiscalía de, de, debería estar siguiendo estas pistas y, e integrando un, un amplio expediente para, para procesar a Calderón. Lamentablemente no se está haciendo.
0: Otro tema que tocamos fue el de algunos gobernadores y exgobernadores señalados de posibles nexos con el crimen organizado a quienes él menciona en su libro. Por ejemplo, Francisco Javier García, cabeza de vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán y Jaime Bonilla de Baja California.
1: En el caso de... La única, la, la única investigación eh, que existe es la de cabeza de vaca. Uh -huh. En el caso de Bonilla y en el caso de Aureoles... Eh, bueno, Aureoles sí está bajo investigación, pero tengo entendido que es por, por desvío de recursos públicos, Se sí, sí. habla por ahí de cuatro o cinco mil millones que están, están extraviados y el actual gobernador pues, este, de Michoacán eh, están llevando a cabo una investigación con las autoridades también federales para determinar la responsabilidad que pueda tener Aureoles en este caso. Lo que sí es cierto es que no se están investigando Orioles por narcotráfico. Eh, a pesar de que, bueno, están dadas muchas muchos elementos de ahí de, de, que dan cuenta de cómo flore, ha florecido en Michoacán el crimen organizado durante su gobierno, cómo floreció durante su gobierno y, y, y cómo el gobierno michoacano, bajo su mando, pues prácticamente dejó de, de hacer su papel para pacificar y, y frenar la violencia en ese estado. El caso de Jaime Bonilla está acusado de, de, de desvío, bueno, no de desvío, de llevar a cabo contratos leoninos eh, que tienen todo el, 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 el olor a corrupción, que ya fueron denunciados por la actual gobernadora, eh, pero también hay un, un tema ahí relacionado con la... El, la la pro proliferación de, de, de narcotráfico eh, en, en todo Baja California durante su periodo gubernamental, que también desatendió completamente. Imposible no, no considerar que, que en Baja California el, el narcotráfico floreció también precisamente por las omisiones oficiales. ¿no? Eh, y Jaime Bonilla, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver en, en todos estos problemas que enfrenta esa entidad te diría también que, que no hay investigación en su contra. Al contrario, hay una invitación incluso para que se sume al gabinete.
0: Por último, le pregunté si cree que en este sexenio habrá un giro y se empezarán a abrir expedientes sobre los políticos acusados de nexos con el crimen organizado.
1: Mira, la verdad es que yo no veo ese sexenio escenario viable en esta administración, uno de los, uno de los puntos que se cuestionan en el libro y, y ha sido parte del debate público, es precisamente la falta de una estrategia integral del gobierno de la Cuarta Transformación para enfrentar el flagelo del, del crimen organizado. El crimen organizado no solamente es la violencia que estamos padeciendo en, en distintas eh, entidades, sino que tiene que ver con una con, con, con complicidades a nivel político y a nivel empresarial, eh, que la cuarta transformación ver eh, <coughs> eh, creo que si, si, si hubiera una estrategia integral amplia, ya estuvieran trabajando una, una estructura de jueces y fiscales para desmantelar la estructura político y criminal que da protección a, a los cárteles, ¿No? A lavados de dinero y a, y a tantos delitos que que estamos eh, padeciendo en el país. Eh, no es un tema solamente de la violencia de afuera, es un problema estructural que que la cuarta transformación no está atendiendo. Eh, precisamente si el presidente ha señalado reiteradamente que está atacando las causas de la violencia, en realidad, una de las causas de la violencia es la, es la vinculación del poder político con el crimen. Y esta causa que es central no la está atendiendo. No hay investigaciones contra nadie. Por ejemplo, lo último que, lo último que, que acaba de pasar es que bueno eh, se dio a conocer que, que ya el caso Cabeza de Vaca prácticamente está enterrado. Eh, de, de haber un gran escándalo sobre él para desaforarlo, finalmente pues ya no hay nada. Ya se desinfló el caso y ahora se habla de que el propio Cabeza de Vaca le ganó el juicio a, a la PGR, a la Fiscalía. Entonces, bueno, ¿qué hay ahí? Impunidad, porque ahí están los documentos, ahí están la, las evidencias, los señalamientos. En Estados Unidos prácticamente eh, goza de impunidad, perdón, en México goza de impunidad y en Estados Unidos, pues eh, ahí tiene abierto un expediente también criminal por sus presuntos vínculos con el narco. Eh, yo no veo de la, que la cuarta transformación vaya a enfrentar el flagelo de fondo. Eh, el presidente habla de que, bueno, los programas sociales van encaminados a, a frenar la violencia y a evitar que los jóvenes se, se inmiscuyan en el crimen, pero esto tampoco tiene ninguna garantía. Yo creo que los programas sociales solo obedecen a un, a un tema político electoral, porque tampoco tienen voluntad de resolver pobreza, de resolver el hambre, resolver las necesidades, pero sí tienen muy claro eh, que administrando estos problemas eh, pueden, pueden este, ganar elecciones, este, eh, ganar consultas, este, mantenerse en el poder eh, solamente administrando los problemas y nunca resolviéndolo. Eh, creo que el... el el tema de la delincuencia organizada no está atendido debidamente ni integralmente. Es decir, solo atendiendo el tema social es imposible porque todo lo demás goza de impunidad, los cárteles gozan de impunidad, los narcogobernadores gozan de impunidad, los narcoalcaldes gozan de impunidad. En fin, y en ese, y en ese aspecto de la, de la narcopolítica... Y, y los empresarios vinculados al lavado no hay ningún tipo de investigación. Yo no conozco desde hace muchos años una sentencia ejemplar en materia de lavado de dinero. Eh, salvo los casos de Duarte, César Duarte, eh, el caso de Roberto Sandoval de Nayarit, Roberto Borges de Quintana Roo, entre otros. Pues bueno, no hay investigaciones ya que, que realmente... Tengan peso actualmente porque creo que lo que se está imponiendo, como lo dije al principio y en el libro está muy marcado, es el tema de la impunidad. ¿no? Lamentablemente, mientras el tema de la impunidad siga reinando en el país, este, seguiremos teniendo delincuencia organizada ligada al poder.
0: Y bueno, esta fue parte de la entrevista que tuve con Ricardo Ravelo acerca de su nuevo libro, que ya está dando de qué hablar. Si quieren leer la conversación, esta se publicó a finales de diciembre en el sitio Expansión Política. Con esto llegamos al final del episodio de hoy y yo les agradezco haberme escuchado. Espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar y que tengan un gran domingo. Bye.